0: Wir wollen Familienkirche sein. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der der Brückenschlag zwischen den Generationen geschieht. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der man Hilfe erfährt, innere und äußere Hilfe. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der Freundschaften möglich sind. Nicht mit allen, das geht nicht. Aber natürlich zwischen bestimmten, wo wir eine Plattform hier in der Gemeinde finden, wo wir sagen, da lerne ich Leute kennen, mit denen kann ich ein Stück meines Lebens teilen. Und das beschäftigt uns heute, Leben teilen. Und dazu gehört interessanterweise und vielleicht auch überraschenderweise die Frage des Ortes. Wo ist eigentlich Gemeinde? Wo findet die Matthäus-Gemeinde statt? Also ist das Ihre Adresse? Bremen? Hermannsburg 32e oder haben wir noch weitere Adressen der Matthäusgemeinde? Wo ist Matthäusgemeinde? Ja, natürlich, wenn man vom Gebäude her denkt, Hermannsburg 32e, da steht unser Zentrum, da sind wir im Moment gerade. Aber. Wenn man das Thema sieht, Leben teilen, dann merkt man sofort, heute geht es um mehr als nur um das Gemeindezentrum. Gemeinde ist nicht das Gebäude. Auch wenn wir manchmal sagen, ich gehe zur Gemeinde und meine, ich gehe ins Gemeindezentrum. Nein, Gemeinde sind wir, es ist jeder Einzelne von uns. Wir sind im Grunde, wenn man an meinem Bild des Baus hier bleiben will, wie einzelne Steine. Jeder von uns gehört dazu und wir bilden Gemeinde und wir wollen miteinander Leben teilen. Leben teilen hier vor Ort, aber Leben teilen auch auf andere Weise. Und wie das geschieht oder wie das die ersten Christen machten, das wollen wir einmal hören. Apostelgeschichte 2 berichtet davon. Dort steht, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der sie die Apostel unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem, war in einer, von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den Bedürfnissen an alle die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. An dieser ersten Predigt von Petrus an Pfingsten kamen viele Menschen zum Glauben. Die Bibel berichtet von 3000 Leuten, die auf einen Schlag erkannten, wir brauchen Jesus Christus hier für unser Leben und bis in Ewigkeit, damit wir eines Tages bei Gott ankommen. Aber diese Leute haben nicht nur erkannt, wir brauchen Christus, um dann privat, einzeln, allein weiterzuleben, sondern sie haben gemerkt, wir gehören zusammen. Wir sind von Gott zu einer Gemeinschaft zusammengestellt. Und so trafen sie sich, wie es hier berichtet wird, an zwei Orten. Einerseits im Tempel. Das war die große Zusammenkunft. Und dann heißt es: Aber auch in den Häusern. Wenn wir das auf uns übertragen, dann würden wir sagen: Am Sonntag hier im Zentrum, natürlich auch in der Woche noch und 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 und. Das werden wir nachher noch sehen. Aber am Sonntag teilen wir Leben hier und in der Woche. Da teilen wir Leben im Alltag, in unseren Häusern, da, wo wir einander begegnen, da, wo wir einander wahrnehmen. Das wollen wir ausleben. Und jetzt wollen wir als erstes einmal darüber nachdenken, was heißt das eigentlich, am Sonntag Leben zu teilen. Ich habe euch ja ins Infoblatt die Verse 46 und 47 aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte abdrucken lassen. Aber je mehr ich mich auf die Predigt vorbereitete, desto mehr merkte ich, Lothar, das ist zu wenig. Das ist zu kurz gedacht. Wenn du nur diese beiden Verse nimmst, dann fehlt ein ganz wichtiges Element von Familienkirche. Nämlich die Mitte. Und was ist die Mitte? Die Mitte ist Jesus Christus. Das ist die Kraftquelle. Wir teilen nicht nur Irdisches Leben? Nein, wir teilen geistliches Leben. Wir kommen hier zusammen, weil wir Gott selbst begegnen wollen. Leben aus Gott wollen wir miteinander teilen. Wir könnten auch sagen, wir teilen Glauben. Wir beten hier gemeinsam ihn an. Wir richten unsere Herzen auf ihn aus. Wir bringen ihm unsere Sorgen. Wir glauben, dass er hier gegenwärtig ist, dass er uns zusammengefügt hat. Das berichtet die Apostelgeschichte so. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Das, was uns auch hier zusammenführt. Es ist im Grunde, wenn man so will, wie bei einem großen Speichenrad, wenn man das mal als Beispiel nehmen will. Wie ist das bei einem Speichenrad? In der Mitte ist die Narbe. Die Narbe hält alle Speichen zusammen und macht sie so fest, dass sie nach außen den Druck der Felge aushalten können und dass sie dann die Lasten tragen, die dann auf dem Fahrrad, auf dem Gefährt, wo auch immer sind. Genauso ist es mit uns. Die Mitte ist Christus. Bei ihm werden wir zusammengeführt, durch ihn werden wir zusammengeführt. Er hält uns. Und macht es möglich, dass wir dann, wenn wir wieder auseinandergehen aus diesem Gottesdienst, dann die Kraft haben, die wir brauchen. Er ist der, der hier im Gottesdienst uns zusammenführt. Natürlich führt er uns nicht nur im Gottesdienst zusammen, aber hier vor allem, hier ist die Mitte, was das Leben der Christen prägte, waren Lehre, Mahl des Herrn und das Gebet. Das ist das, was wir hier machen, im Gottesdienst. Aber es ist nicht nur das. Es hat noch mehr und das wird eben auch in diesem Vers deutlich. Da geht es nämlich weiter und das wird sogar doppelt unterstrichen, was die Christen noch zusammenführte. Ihr Zusammenhalt war geprägt von gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Und dann wird es nochmal in Vers 46 deutlich, ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Ihr Lieben, das gehört hier genauso am Sonntag dazu zu leben, teilen, wie Predigt und Gebet und Singen. Aufrichtige, herzlich, aufrichtige Herzlichkeit, überschwängliche Freude. Das sollte man spüren, wenn man hier durchs Zentrum kommt. Also wenn wir durch die Türen hinten und vorne kommen, dann stehen da Leute und die begrüßen uns. Ich habe noch vorhin zu Ali gesagt, ganz herzlich. Das macht er sowieso. Aber ich sag mal trotzdem, das soll so der Spirit sein, der uns empfängt. Aber das soll auch der Spirit sein, wenn du dich hier in die Bank setzt. Ne? Das ist das Hallo, 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 Hallo. dass wir uns ein Stück wahrnehmen und nicht nur einfach hier wie Stockfisch nebeneinander Platz nehmen, sondern dass wir merken, wir sind hier zusammengeführt, wir wollen Leben teilen und besonders natürlich nicht nur vor dem Gottesdienst, sondern nach dem Gottesdienst. Denn da ist ja im Grunde auch noch einmal Zeit, die wir miteinander verbringen. Deswegen gibt es das Kirchcafé, deswegen kommen hier morgens um 9, her, 9 Uhr schon die Leute her und äh, bereiten Tische und Stühle davor, fangen an, die Maschinen anzuwerfen, bis so ein Bottich mit diesen vielen Liter Wasser so richtig ins Kochen kommt, der Kaffee durchgelaufen ist, da vergeht Zeit. Und deswegen stehen sie früher auf. Warum? Nicht damit dann diejenigen, die sagen, bin heute zu spät aufgewacht, der Wecker hat nicht geklingelt, äh, ich brauche noch ein zweites Frühstück oder so. Das auch, Christa auch. Nein, damit wir Zeit miteinander haben, Gemeinschaft haben, damit wir Leben teilen, damit wir Anteil nehmen können aneinander. Ich erinnere mich noch genau, wie das anfing hier. Das waren einige junge Leute, Jugendliche auch mit, die sagten, wir möchten nach dem Gottesdienst, das war damals zunächst die Wochenschlussandacht am Samstag, noch zusammen mehr sein. Und wir möchten einen Kirchtee machen. Tee war damals cooler als Kaffee. Heute schwört ihr ja alle auf Barista und so weiter. Aber äh, ich sage mal, damals war Tee angesagt. Zudem hatten wir einen, den nannten wir Tee-Olaf, weil der noch professionell auch äh, als Teemann unterwegs war. Der hatte ein Geschäft, wo er Tee mitverkaufte. Und dann standen die da, wo heute das Zuhause für Kinder mit seiner großen Tür äh, ist. Da war damals nur eine schmale Tür. Und da stand so ein alter Tisch mitten in der Tür. Darauf war dann Tee präsentiert und dazu gab es heißes Wasser in so einer Kanne. Ich weiß, das holte dich nicht vom Hocker hier heute Morgen. Aber für uns war das damals echt cool. Das war so ein bisschen wie Festbankett. Weil das die anderen noch nicht so hatten. Ist ja immer so, kommst ja immer besonders vor, wenn du so was am Anfang mitmachst. Aber Es hatte auch etwas, wir konnten verweilen, wir konnten zusammenstehen. Dann standen wir da auf dem Flur, auf den Waschbetonplatten in der äh, dunklen Ecke, aber wir fühlten uns großartig. Worum geht es denn eigentlich, wenn wir so von Familienkirche, von Kirchcafé oder sowas reden? Es geht nicht darum, wie die Facility alle sind. Wollen wir auch, wollen hier wirklich gut was machen. Aber das Entscheidende, ist das Miteinander, dass das zustande kommt und dass wir hier dieses mitbauen. Die Formen, die müssen sich verändern, natürlich. Wenn ich heute an Kirchkaffee denke, wenn ich an Verweilen in dieser Kirche denke, wenn ich an Leben teilen am Sonntag denke, dann sehe ich das Kirchkaffee da und im Kleinsaal wie eine Lounge. Und ihr sitzt darin und wollt gar nicht nach Hause gehen, weil es hier so schön ist, weil ihr Anteil aneinander nehmen könnt, weil Jung und Alt miteinander ins Gespräch kommt, weil man einfach auf natürliche Weise miteinander sitzt, so wie am nächsten Sonntag, wenn wir Essen haben, dann geht es nicht darum, schnell satt zu werden. Nein, dann geht es darum, Anteil aneinander zu haben. Dann geht es darum, Mahlzeit heißt nicht Essen, sondern Mahl ist Essen, Zeit ist das Nächste, was man dafür braucht. Und Zeit, wo wir einander begegnen können und wo wir miteinander ins Gespräch kommen. Ich denke manchmal so, wenn ich das so, im Zehner ist das vielleicht noch ein bisschen stärker, aber der Zwölfer ist ähnlich. Ähm, ihr habt ja alle so Stammplätze, die meisten von euch. Kann man schon sagen, heute sitzt der da, 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 da und da ist ein Platz frei, scheint Urlaub zu haben. also Und so ist es auch beim Kirchcafé. Du kannst die Gruppen fast zeichnen, wenn du hier länger unterwegs bist, die zusammenstehen. Natürlich ist man mit denen zusammen, die man gut kennt. Tauscht aus, was hast du letzte Woche erlebt. Aber wenn daneben Leute sind, wo man merkt, die sind eigentlich noch nicht so integriert, warum holt ihr sie nicht dazu? Warum ihr? Sag nicht, komm mal her, komm, Da muss ja nicht kommen und ich will gerne, kann auch für sich gerne einen Kaffee trinken. Aber lasst uns Familienkirche in dem Sinne bauen, Leben nach innen, aber auch Leben, das einlädt und denjenigen, der noch nicht zu Fuß gefasst hat, hier mit beteiligt und mit dabei haben lässt. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der man miteinander ins Gespräch kommt, als Singles, als Ehepaare, eine Gemeinde, in der Teenager und Eltern samt Großeltern fröhlich hier dabei sind. So lebt man Glauben aus. Das wären so Ideen von mir, wie ein Sonntag aussehen könnte. Vielleicht hast du ganz andere Ideen, wie man Leben teilen kann. Dann nimm den Zettel, der heute wieder im Infoblatt liegt, schreib deine guten Ideen auf und hefte sie an dieses M. Am Samstag wollen wir darüber nachdenken, wie kriegen wir diese vielen Gedanken zusammengefasst, wie können wir Einzelnes nehmen, was uns besonders stark geäußert scheint, um es stärker auszubauen. Wir werden in Gruppen zusammensitzen, werden unsere Köpfe und rauchen lassen und unsere Herzen weit machen und kreativ versuchen zu arbeiten, um eins zu bauen, Familienkirche, Leben zu teilen, am Sonntag, so wie wir das jetzt hier mit äh, eben äh, sehen. Und dann, dann wollen wir nicht nur Familienkirche am Alltag, am äh, im, 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 im Sonntag bauen, sondern natürlich auch im Alltag. Aber ich möchte vorher noch etwas sagen, weil es manchmal ein Missverständnis gibt. Familienkirche ist nicht beschränkt auf Vater, Mutter, Kind. Wer denkt, wir sind jetzt nur noch für Familien da, hat sich völlig getäuscht. Nein, das wäre ja schlimm, wenn wir die, die vielleicht einsam als Witwer oder Witwe sind, noch ausschließen würden wir sagen, wir sind nur noch für die Familie da. Nein, was meinen wir, wenn wir Familienkirche sagen? Wir meinen, wir wollen wie eine zweite Familie für alle da sein. Für Jung und Alt, für Singles und Ehepaare, für Familien für oder Verwitwete. Wir wollen zusammenstehen. Das ist das, was Christus macht, wenn er Menschen zusammenfügt zu seiner Familie, dann redet die Bibel ja von Brüdern und Schwestern, weil wir einen Vater haben, Gott selbst und einen Herrn, nämlich Jesus Christus selbst. Und noch etwas zu dieser Offenheit nach draußen. Wo trafen sich die ersten Christen? Wo trafen die sich? Na, da werdet ihr dir sagen, hast ja gerade erzählt. Tempel und Häuser. Aber jetzt die Frage für die Bibelkenner unter euch. Wo trafen sie sich denn im Tempel? Köpfe rauchen. Sie trafen sich dort, wo Jesus seine bekannte Hirtenrede hielt und die Zuhörer einlud, ihm nachzufolgen. Und Johannes nennt diesen Ort. Da heißt es, Jesus hielt sich gerade im Tempel auf und ging in der Halle Salomos umher. Und dort sagte er, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Also da sprach er von seiner großen Schafherde. Und ich finde bemerkenswert, dass genau das der Ort ist, wo sich die ersten Christen auch trafen im Tempel. Denn Apostelgeschichte 5 berichtet, die ganze Gemeinde traf sich immer wieder im Tempel in der Halle Salomos, fest vereint im Glauben. Deswegen, als vor dem Tempel ein Gelähmter saß, der um Geld bat, weil er sonst keine Chance hatte, sich zu ernähren, gab damals keine Rente oder irgendwelche Erbliebenen oder was für Versicherungen. da geht ja Petrus zu ihm hin, und in der Kraft Gottes sagt er diesem Menschen, steh auf und gehe, heilte ihn. Und dann ging der Gelähmte mit ihm mit. Und dann ist interessant, auch die anderen, die das alles gesehen haben, gingen mit, und dann berichtet die Apostelgeschichte Alle drängten aufgeregt in die Halle Salomos. Dort umringten sie Petrus, Johannes und den Geheilten, der nicht von der Seite der Apostel wich. Stell mir das vor, wie wenn ich hier jetzt durchs Zentrum gehe und hinter mir läuft immer einer her, der einfach so dran gebunden ist, der etwas erlebt hat, der kann gar nicht anders, der möchte gerne dabei sein. Und so geht dieser Gelähmte dahin und dann kommen die anderen, die das miterlebt haben, mit dazu. Und dann... Dann hielt Petrus eine Predigt mit bemerkenswerten Folgen. Viele von den Zuhörern begannen durch die Predigt der Apostel an Jesus zu glauben, so sodass nun etwa 5000 Männer zur Gemeinde gehörten, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. An Pfingsten waren 3000 zum Glauben gekommen. Und dann kamen immer wieder Einzelne zum Glauben. Und hier kam noch mal ein ganzer Schwung zum Glauben, sodass es insgesamt 5000 waren. Und die trafen sich in der Halle Salomos. Nun, wie müssen wir uns die Halle Salomos eigentlich vorstellen? Die Halle Salomos liegt im Tempelbezirk, dort an... Zum zum Kidrontal im Osten, ihr seht das hier auf der Folie, war die Halle Salomos. Das ist ja ein riesiger Tempelbezirk, der damals durch Herodes gebaut worden war, mit Ausmaßen von einem halben Kilometer Länge und etwa 300 Meter Breite. Und dort in diesem hinteren Teil, auch wahrscheinlich 100, 200 Meter lang, trafen sich die Christen in der Halle Salomos. Aber die Halle Salomos war eigentlich gar keine Halle. Wie müssen wir uns die genau vorstellen? Das war eigentlich ein Säulengang, der zur Seite offen war. Das heißt, die Gemeinde traf sich in einem Bereich, wo jeder dazukommen konnte. Wenn wir das nun umsetzen wollen für uns, bedeutet das, diese Wand rauszureißen wieder nach dem ganzen Bau und dann zur Straße uns zu öffnen, aber eigentlich dann noch am falschen Standort, denn der Tempelbezirk war ja der Ort, wo viele Leute zusammen waren und dann hieße das für uns und gleichzeitig noch ans Roller-Center gehen und da mitten auf dem Parkplatz unsere Gemeinde mit einer offenen Wand. Ja, das machen wir natürlich nicht. Aber Unsere Herzen, unsere Einstellung sollte etwas davon atmen, dass wir hier keine geschlossene Gesellschaft sind, keine Familie, die nur für sich denkt, sondern eine Familie, die offen ist. Das kennzeichnete das Zusammensein der ersten Christen. Auch dann, wenn sie als große Gruppe zusammen waren, dann waren sie immer offen für die, die mit sich an die Familie mit anschließen wollten. Das war Familienkirche, am Sonntag, wenn man es auf uns überträgt. Aber sie erlebten auch Familienkirche im Alltag. Und das ist das Zweite, was wir betrachten wollen. Und Folgendes wird von diesen ersten Christen gesagt. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Lasst mich zuerst etwas sagen zu dieser Häufigkeit. Hier steht ja jeden Tag und täglich. Ich verstehe das so. Nicht alle waren jeden Tag im Tempel zusammen, sondern Als Grupp, als Gesamtes war immer im Tempel irgendjemand von den Christen, waren die Apostel da, fanden Veranstaltungen statt. Wir würden sagen heute, in der Gemeinde ist immer was los. Also im Sinne, das ist das Zentrum, da traf man sich, aber auch in den Häusern. Da hieß es ja auch nicht täglich, das heißt, die waren den ganzen Tag in den Häusern zusammen. Wie hätten sie sonst noch sich ernähren können? Wie hätten sie für Familienmitglieder oder Kinder mit sorgen können? Nein, aber es war ein intensives Zusammensein, auch im Alltag. Das waren im Grunde so kleine Zellgemeinden in den Häusern, wo man miteinander betete, wo man Anteil aneinander nahm, wo man vielleicht sich auch praktisch helfen konnte, und wo man Glauben auf ganz natürliche Art und Weise teilte. Ich habe das sehr schön für mich erlebt, als wir die Kontakte zu der Saddleback-Gemeinde bei Los Angeles hatten und wir dort auch mit amerikanischen Christen ja eine längere Zeit zusammen waren. Die hatten Folgendes, und das fand ich eine tolle Sache. Wenn jemand vor irgendwas berichtete, wo es ihm vielleicht gerade schwer ist, Beruflich oder in der Schule oder aber auch gesundheitlich, und man das hörte, dann konnte einer sagen: Ach, lasst uns gleich dafür beten. Und dann stand man auf, bildete einen Kreis und dann betete einer: Herr, ja, du siehst, der Luther, der ist gerade traurig, der braucht unbedingt einen neuen Schub von dir oder was auch immer. Und dann ging man einfach wieder so auseinander. Das war nicht aufgesetzt. Auch nicht künstlich hat man auch nicht das Gefühl, oh, jetzt muss man noch. Also als ob das immer wäre. Auch nicht lange Gebet. Aber ich merkte, in einer solchen Gemeinschaft, wenn sie so dann ähm, endet oder so sowas so in ihr geschieht. Man machte das auch, wenn man zum Beispiel dann für längere Zeit zum Teil auseinanderging, Sagte, wollen wir uns verabschieden? Ach, lasst uns noch schnell vorher zusammen beten Standen wir zusammen beteten. Gib du Gnade zu der Reise, bewahre sie, wenn sie unterwegs sind. Danke, dass wir die Zeit haben konnten. Amen. Bang. Dadurch wird eine solche Zusammenkunft, solch eine Gemeinschaft nochmal auf einen anderen Level gehoben, weil auf einmal sehr deutlich wird: Wir sind auch als Menschen unter Jesus zusammen. Ganz natürlich. Wie wäre das, wenn auch wir bei uns das so einfach ohne groß Aufhebens machen und so das nutzen, Leben zu teilen, auch als Menschen, die mit Gott unterwegs sind, Leben zu teilen im Alltag. Und dann geht das ja hier aber noch weiter. Sie trafen sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Miteinander essen. Ihr glaubt gar nicht, wie viel in der Bibel von gemeinsamen Essen die Rede ist. Jesus hat einen Großteil seiner Reden dann gehalten, wo die Jünger oder andere zusammen beim Essen waren. Diese Zeit des Essens, die müssen wir uns auch orientalisch vorstellen. Nicht so zehn Minuten vor dem Kühlschrank und ich bin satt, sondern das Orientalische, da hast du, Mahlzeit, also Mal und Und so haben die miteinander Zeit verbracht. Und dann dachte ich, das ist doch eigentlich auch für uns gut, ne? wenn dein Nachbarn anhaust und sagst, ey, hast du heute schon Mittag? Nee, komm zu uns. Also kommt nicht alle zu mir. Aber, äh, aber als Student, Mann, was war ich froh, wenn ich mal wieder ein vernünftiges Essen kriegte, weil meine Kochkünste sind äußerst beschränkt. Kriege ich den Herd noch angemacht, aber dann ist schon bald vorbei. Aber äh, wenn man dann, und, und selbst wenn du ein tolles Essen machen kannst, ne? wenn ich manchmal allein essen muss, weil meine Frau irgendwie unterwegs ist, hey, das ist nichts für mich. Das einfach Essen keiner antwortet, wenn du eine Frage stellst oder so. das ist doch nicht richtig. Ich weiß, das ist ja bei manchen, die müssen es ja so irgendwie schaffen. Aber ich finde, das ist ganz schön hart. Und ich finde es ein Highlight, wenn man dann sagt, nein, wir sitzen zusammen. Das ist einfach viel schöner. Es geht doch nicht nur ums Essen. Es geht um das Anteil haben. Wir haben das Matthäus-Dinner. Das passt ja wie die Faust aufs Auge heute, Blind Dinner. Ne? Und wo wir einander kennenlernen und wo wir sagen, jawohl, heute, heute haben wir Leute, wissen wir nicht, wer kommt. Ich weiß gar nicht, wann man das genau erfährt. Irgendwann wird man es ja wahrscheinlich erfahren, wer dann kommt. Und dann, aber mit der Chance, Leute kennenzulernen, die wir vorher noch nicht kannten. Ich denke, das kann man auch manchmal fast im Kirchcafé mitmachen, ne? Wenn man sagt, wir sitzen ja meistens auch da in den vertrauten Gruppen zusammen. Wie wäre es, wenn ich mir zur Aufgabe mache, wenigstens einen Menschen am Sonntag anzusprechen, kurz mit ihm zu reden, muss nicht immer lange sein, mit dem ich sonst nicht so Kontakt habe. Ihr könnte gleich nachher, können wir Training machen im Kirchkaffee. Können gucken, wie ist das... Das Äußere ist ja nur ein, ein Teil. Das eigentlich ist unser Herz, unsere Einstellung und Essen und Trinken, ob Kirchkaffee oder so, Mittagessen, Abendessen, Lunch, Dinner, das, das sind wunderbare Möglichkeiten, um miteinander ins Gespräch zu kommen oder auch gemeinsam was zu unternehmen, Freizeit zu teilen, irgendwelche Sportfifis, die sagen, boah, ich bin der große Läufer oder anderes oder auch Urlaub zu teilen. Ich erzähle euch da was Interessantes, habe ich jetzt im Sommer erlebt. Ich schreibe jemand hier aus der Gemeinde, kannst du bitte das und das machen, also eine Mail. Kriegt die Antwort zurück, ja, ich bin aber gerade in Frankreich, wir machen Urlaub und äh, wenn wir wieder zurückkommen, melde ich mich. Denke, boah, hast du es schon gerade mit jemand anders erlebt. Ich hatte auch vorher jemand anders angemeldet, der schrieb mir, bin in Frankreich, komme danach, wenn ich wieder zurück bin, auf dich zu. Also ich schrieb an die die Erste da, äh, du der und der ist auch in Frankreich, vielleicht sogar in eurer Nähe, ich weiß es gar nicht. Kriegt wieder eine Mail zurück. Großes Foto bei. Da war genau derjenige drauf, von dem ich sprach, aber nicht mal er alleine. Ich habe extra für die Predigt nochmal nachgezählt, dass ich ja nichts Falsches erzähle. Da waren elf Erwachsene und und, äh, 13 Kinder. Die machten gemeinsam Urlaub in Frankreich. Ich dachte, das ist doch schon Familienkirche. Das bedeutet doch, Leben zu teilen im Alltag. Eine herrliche Zeit, wo wo man sich so einander begegnet. Also Leben teilen auf ganz natürliche Art und Weise. Gemeinde ist nicht nur hier. Wenn wir Familienkirche wollen, dann meinen wir nicht nur hier dann meinen wir die Orte, wo wir uns sonst auch aufhalten, in den Häusern oder wo wir unsere Zeit, wo wir unser Leben mit verbringen. Aber sie trafen sich ja nicht nur in den Häusern, um gemeinsam zu essen, sondern auch, um das Abendmahl zu feiern, also um geistlich aktiv zu sein. Und das stark mit welcher Verheißung wir dann zusammenkommen dürfen, wenn wir in den Hauskreisen oder auch so in einer intensiven geistlichen Zeit miteinander ähm, zusammen sind. Da heißt es von Jesus, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Zwei ist die kleinste Gruppe. Und Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, Da bin ich mitten unter ihnen. Wir können uns das übrigens gar nicht revolutionär genug vorstellen, was Jesus hier sagt. Denn für die Juden war Gott eigentlich nur an einem Ort so in voller Kraft und Herrlichkeit da. Es war der Tempel. Warum stehen heute Juden vor der Klagemauer? Was klagen sie dort? Sie klagen, dass auf dem Tempelplatz, den wir vorhin gesehen haben, eben nicht mehr ihr Tempel steht, wo sie zusammenkommen können, wo sie Opfer bringen können. Das ist nicht möglich, weil für sie es nur an dem einen Ort geht, weil sie das, was in den Büchern Mose so genau beschrieben ist für den Opferdienst, für den Gottesdienst, nicht möglich ist, nur wenn der Tempel da ist. Und jetzt sagt Paulus an die Epheser, ihr seid der Tempel Gottes. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und Jakobus geht sogar noch einen Schritt weiter und er sagt: Ein reiner Gottesdienst ist der, der die Witwen und Weisen in ihrer die Witwen und Weisen in ihrer Trübsal besuchen. Das finde ich klasse. Das ist Gottesdienst. Wir würden normalerweise sagen: Das ist ein guter Dienst, eine wichtige Geschichte. Aber Jakobus sagt, das ist im Grunde ein Gottesdienst. Er nennt das einen reinen Gottesdienst. Was heißt das? Dass, wenn wir so Anteil nehmen aneinander, dass auch diesen Charakter mithaben darf. Wir tragen einander, wir teilen Leben, Familienkirche im Alltag, wo wir Höhen und Tiefen miteinander teilen. Natürlich gibt es wie in einer natürlichen Familie auch manches bei uns in einer Gemeinde und das bleibt auch so, wo Spannungen und Probleme sind. ist interessant für mich, in 1. Korinther 3 schreibt Paulus, ihr seid Gottes Bau, so wird es meistens übersetzt, aber da steht wirklich eigentlich nicht Bau, da steht ihr seid Gottes Baustelle weil Gott ständig an uns arbeiten muss. Und so ist das. Wir sind Gottes Baustelle, damit wir uns in unserem Inneren Zusammenhängen immer wieder neu finden, aber dass wir auch nach außen uns öffnen und sagen, wir sind nicht nur für uns da, wir haben eine Berufung als Gottes Familie auch andere einzuladen. Und so hört dann auch dieser Abschnitt mit einem bemerkenswerten Satz auf. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Diejenigen, die am Samstag vor einer Woche mit in der Paulusgemeinde waren bei der Leiterschulung K5, die werden das, was ich jetzt sage, was mich da sehr bewegt hat, kennen. Dort berichtete Roberto Brottel von seiner Gemeinde in Brasilien, einer Baptistengemeinde in Belo Horizonte, zweieinhalb Millionen Stadt. Die haben 1961 begonnen, ziemlich genau wie wir auch, mit einigen Leuten, zunächst waren es so um die 80. Und dann ging das so weiter, der und der kam dazu und dann schließlich wuchsen sie bis so auf 400, so wie wir auch, haben zwei Gottesdienste gehabt und fanden, wir sind eigentlich eine gute Gemeinde, hatten viele Angebote, aber das Wachstum ging nicht weiter. Es stagnierte. Trotz Jugendtreffen, trotz Eltern- und Ehepaarsangeboten, trotz Oster- und Weihnachtsspecials, trotz Missionstrupps und Kurzeinsätzen in der Mission. Augenscheinlich eine gute Gemeinde, aber sie wuchs nicht mehr. Die Frage war, Warum? Und dann erlebten die Leiter etwas Besonderes, als sie sich dieser Frage auch sehr intensiv stellten, dass Gott ihnen deutlich machte, wenn es weitergehen soll mit euch, dann nur so, dass ihr versteht, dass jedes Gemeindeglied ein Missionar ist. Dass jedes Gemeindeglied sich versteht als jemand, der sagt, und ich will andere mit dazu einladen. Es ist nicht die Aufgabe nur der Gesamtgemeinde. Nein, ich, wir im Hauskreis und dann gründeten sie Zellhauskreise unter dieser ähm, Linie und mit diesem Prinzip. 2001 begann das. Und dann war das aber kein einfacher Schritt. Der Pastor berichtet, Roberto, die ersten drei Hauskreise, die ich begann, die gingen alle wieder ein. Es funktionierte nicht. Und dann ging es weiter und sie versuchten weiter diesen Weg, ihm mitzugehen. Und dann kam auf einmal eine Bewegung zustande. Die Hauskreise verstanden sich nicht mehr als Innenversorgung, sondern selbst wie so im Sinne einer kleinen Gemeinde. Wen können wir noch Neues dazu einladen? Jeder überlegte mit. Und so waren die Hauskreise aufgemischt in die Leute, die schon etwas länger dabei waren, in die, die eine gewisse Zeit und dann immer wieder Leute, die noch gar nicht mit dem Glauben was zu tun hatten, aber die mit sich einladen ließen. Und alle unter dieser Maßgabe und wir wollen gucken, dass dieser Prozess immer wieder weitergeht. Man nennt das Multiplikation, Zellteilung. Und heute berichtete Roberto Brottel, hat diese Gemeinde nicht nur ein paar Türen vorne am Gebäude, wo neue reinkommen. Die hat hunderte Türen, nämlich in den einzelnen Häuser. Heute gibt es 2200 Hauskreise in dieser Gemeinde mit 12.000 regelmäßigen Teilnehmern und mit einigen Tausend, die noch unregelmäßig so mit dazukommen und einen Ganzteil Teil, 3000, die sich in Schulungen für Leiterübernahme weiter coachen mitlassen. Das ist ein gewaltiges Geschehen. Das kann man auch nicht einfach so kopieren. Man kann nicht auf jeden fahrenden Zug aufspringen. Aber der Gedanke dahinter, der sollte uns mit beschäftigen. Das Prinzip, wie können wir nicht nur bei uns bleiben, sondern wie können wir Familienkirche auch nach draußen sein, wo wir unsere Arbeitskollegen einladen können. Vielleicht erst eben zu uns nach Hause Und erst dann in die Gemeinde, weil der Schritt vielleicht zu groß ist. Aber es auch mit mit dieser Ausrichtung zu tun, wir wollen Menschen einladen in Gottes Familie. Wir wollen Leben teilen. Familienkirche ist eine Gemeinde, die Leben teilt nach innen, aber auch nach außen. Und dazu lade ich euch ein, solch eine Gemeinde zu sein so mitzumachen, jetzt am Samstag, aber vor allen Dingen mit dem Herzen in einer solchen Ausrichtung. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du Gemeinde so baust, dass du uns nicht als Einzelne in dieser Welt lässt, die dir nachfolgen, sondern als Menschen, die gemeinsam unterwegs sind, aber die sich nicht irgendwie abkapseln sondern die ein großes Herz haben für alles, was um sie herum ist, für Menschen in ihrer Nähe und die sie einladen. Herr, wir brauchen hier deine Hilfe. Schenk, dass wir so einen Weg weitergehen, dass wir uns nicht zufrieden geben, dass wir uns nicht irgendwie zur Ruhe setzen. es ist alles so toll. Nein, dass wir unterwegs sind mit diesem Gedanken, dass du Leben teilen willst, auch an die die noch gar nicht von dir Richtiges wissen. Aber bau auch nach innen immer wieder unsere Beziehung und schenkt, dass wir Anteil geben und Anteil nehmen. Und dazu lass die Sonntage und lass auch all das, was in unseren Häusern immer wieder geschieht, mit dienen. Amen.